1: Salutacions, amigues i amics. Comencem una nova edició del programa Espai Vital, un lloc per a les persones a la teva ràdio municipal. L'espai d'avui el conformaran temes diversos i creiem que interessants arribats a la ciutat de la comarca i d'altres indrets del nostre país. Avui tindrem la nostra cuinera adaptada, la Teresa Diviu. La Teresa que ja ve preparada per a fer-nos venir salivera, com diem sempre, amb les propostes culinàries que ens porta. Bon dia, Teresa.
2: Bon dia. Avui encara més que cap dia, perquè amb l'hora que és que gravem més tard. Avui.
1: Però és una hora, diguem-ne, etèria, perquè ens passen bueno, hores si diverses no, no. a les ràdios, eh?
2: És igual, a mi m'és igual, però el que tindreu de gana serà vosaltres, que us doni el <laughs> que hagi de donar, ja vereu, ja.
1: Molt bé, l'Alfredo Cano, el cercador d'aquest programa, ha fet honor a la seva responsabilitat i no ha parat fins que ha trobat els continguts que ens portarà avui a la seva secció. Bon dia, cercador. Bon dia. Com estem?
3: Molt bé, molt
1: content, aquesta setmana content. Perfecte, ell amb la seva veu greu, però en responsable. Avui a les vies tècniques ens guia en Fran. Salutacions també per a ell. Dir que, fetes les presentacions, anem pels continguts ràpidament. Avui coneixerem l'entitat ADUAP, l'associació Produs de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ho farem tot parlant amb el seu president, Víctor Corrales. Uh, Alfredo, uh, tu em vas ser secretari d'aquesta entitat.
3: Jo vaig ser secretari, sí, durant dos anys, si mal no recordo.
1: Molt bé, doncs avui faràs una mica de flashback perquè l'Alfredo, Alfredo no, el Víctor ens explicarà què és Eduap, cosa que tu saps, però també ens parlarà de la realitat de l'actualitat a l'autònoma. Com uh -huh. també parlarem amb Isabel Calvo, que ella és delegada a Catalunya de la Federació de Rares. La propera marató de TV3, que com sabreu es farà al desembre, es dedicarà justament a aquestes malalties. Passejarem per la comarca per a conèixer aquelles notícies que s'han esdevingut a la situació participants en aquest espai gràcies a les cròniques de les seves ràdios municipals. Recordem que passem per Barberà, Cerdanyola, Montcada, Santa Perpètua, Ripollet i Sabadell. Tots aquests continguts i d'altres els monteem als estudis centrals de Ripollet Ràdio i de tot això en surt una nova edició, una nova edició del programa Espai Vital. Comencem)
0: Això és Espai Vital.
1: L'Espai Vital vol acostar-se al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus del Vallès, un dels campus del Vallès potser el més important. I en concret ho volem fer perquè volem conèixer la realitat de l'ADUAP. Què és ADUAP? L'Associació Pro Disminuïts de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per a parlar d'aquesta entitat ens acompanya via telefònica el seu president, Víctor Corrales. Víctor, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Uh, Víctor, comencem uh, amb el principi. Què és Aduap? Explica'ns una mica quina filosofia hi ha en la vostra entitat. Què us inspira per créixer, per néixer?
4: Aduap és una associació eh, fundada eh, fa l'any 1995 per un grup d'estudiants amb discapacitat d'aquí de la Universitat Autònoma que bueno, doncs, tenien certes inquietuds, tenien algun... Alguna cosa que, que els va impulsar a, fer, a intentar fer més fàcil la, la vida al campus, intentar adaptar el campus per fer-lo més accessible per ells i per les persones que tenien alguna discapacitat. Eh, Bé, bueno, era, era aquesta la, la qüestió que, que els va moure a crear aquesta associació, eh, intentar reduir les barreres arquitectòniques, etc.
1: Ha passat molt de temps sense la fundació de DUAP, eh, suposo que a poc a poc i amb el treball de molta gent s'han anat aconseguint algunes d'aquestes fites que es plantejàven en un principi
4: Sí eh, aquesta universitat tot i que per al terreny no està construïda etcètera eh, està molt, molt ben adaptada i ha força eh, mesures d'accessibilitat i bueno és, és un lloc on moltes persones que van amb cadira de rodes eh, secs, etc, poden desplaçar-se còmodament pel campus
1: Parlem, si et sembla, del curs 2009-2010 que és just la que veu de començar i una mica ens agradaria conèixer situant-nos en un present eh, quin és el pla de treball que AduAP es planteja per a aquest nou cicle universitari?
4: Doncs fem diverses activitats, fem activitats formatives com cursos de sensibilització, activitats per intentar eh, posar la pell de les persones que no tenen en principi cap eh, dificultat eh, perquè es posin a la pell i sàpiguen el que és eh, viure amb una discapacitat com és, per exemple... Eh, la saguesa, la sordesa, eh, la paràlisi cerebral, etc.
1: Les persones que són sòcies d'Eduap doncs, segueixen estudis universitaris al campus de l'Autònoma. Per a fer-ho, sabem que tenen l'ajut o tenen mitjans que els permeten doncs, estudiar com qualsevol altre estudiant valgui de redundància de la universitat. Esteu ben entesos en aquest sentit? Cal que la universitat encara us doti de més mitjans per a normalitzar la situació d'aquestes persones que pateixen alguna discapacitat?
0: Sí, a
4: veure, sobretot és qüestió de, eh, no és tan infraestructura que també, però sobretot és eh, material informàtic, seria aquestes qüestions, aquestes qüestions eh, adaptacions, eh, tenir una mica de, de eh, contacte amb el tema dels professors perquè puguin, és a dir, que sàpiguen que hi ha una persona amb discapacitat a classe eh, que que ho tingui en compte, no és que hagi de fer un tracte especial però que ho tingui en compte, per exemple, si escriuen a la pissarra, si eh, etcètera. Llavors depèn del grau de discapacitat, aquesta ajuda ha de ser eh, major o menor. ja mm -hmm. en alguns casos que l'alumne es pot eh, desenvolupar tranquil·lament sense cap eh, ajuda externa del professor,
1: etcètera. I com ho feu vosaltres, l'agenda d'UAP, d'UAPA part que tot això que reclames ara o comentes ara doncs, es vagi normalitzant? Esteu presents en algun tipus d'òrgan universitari doncs, que reguli tota aquesta qüestió o l'analitzi i midi a trobar-hi solucions? Sou presents en el Consell o algun Consell de la Universitat?
4: Bé, bueno, eh, nosaltres com a associació estem dins de, de la part de mobilitat, eh, estem dins de, de la taula de mobilitat de la Universitat Autònoma per mirar de fer més accessible l'arribada al campus amb el tema del transport i tal. Però el tema més, eh, diguem, pedagògic, eh, tenim l'ajuda de, del Pioner, que és el programa d'atenció a la discapacitat, que és un programa amb, on atenen professionals, perquè, clar, nosaltres som estudiants, eh, i aquest programa està dins de la FAS, que és la Fundació Autònoma Solidària, i llavors ells eh, són els que s'encarreguen d'aquest tracte més institucional amb la Universitat Autònoma, ja que ells també formen part eh, de l'estructura de, de la universitat.
1: Uh -huh. I pel que fa a la resta de la comunitat universitària, suposo que ho eh, entenen. Quina és la situació dels associats de la DUAP? Eh, suposo que no us deveu trobar pas en situació de rebuig, eh, sinó al contrari, potser posicions solitàries envers eh, les persones que són sòcies de la DUAP, si més no, doncs de normalitat i de, vaja, de normalitzar la vida al campus.
4: Sí, això és el que intentem, mirar de normalitzar la vida al campus perquè eh, no hi hagi cap tipus de discriminació, cap tipus de, de, de rebuig. No? Això és el que mirem de, mirem de solucionar.
1: Uh -huh. De cara ja a aquest curs que han començat, hi ha algun moment especial que vulguis destacar en quan a sortir al carrer o activitats que destaquin en la vostra agenda que teniu prevista pels propers mesos?
4: Doncs sí, als eh, propers mesos tenim previst eh, uns cursos eh, de llenguatge de lectoescriptura braille, de llenguatge de signes, i per donar a conèixer quins són els nostres mitjans amb, amb els que treballem, i després eh, una altra activitat, que és l'activitat estrella, podríem dir, de, de l'ATWAP al campus, que és la, el dia de la discapacitat, que és el dia 3 de desembre i fem una celebració, eh, mirem de que sigui inclusiva per tots els eh, estudiants del campus eh, aquí a la plaça cívica es fan una petita celebració i, i es permet que tothom pugui provar-ho, pugui, pugui sentir el que, el que és eh, el nostre dia a dia.
1: Doncs seguirem aquesta activitat. Ja per acabar, si et sembla, Víctor, què ha de fer qualsevol estudiant universitari o persona de la comunitat universitari que vulgui connectar amb vosaltres?
4: Doncs mira, pot trobar l'edifici d'estudiants, eh, aquí al despatx de l'AdWAP, o pot contactar amb la pàgina web, eh, ara mateix tenim un blog, que és eh, adwap.blogspot.com o pot enviar un correu electrònic a info.atwap.gmail.com
1: eh, Doncs què t'ha dit, Víctor? Gràcies per atendre Espai Vital i estarem seguint de prop les activitats que organitzeu des d'aquesta associació però disminuïts de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies i molta sort.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Adeu-siau.
0: Espai Vital el primer programa adaptat de les zones
1: l'Espai Vital d'avui volem presentar-vos una entitat. Es tracta de la Federació d'Enfermedades de en Rares, la Federació de Malalties Rares, que funciona arreu de l'Estat i té una delegació a Catalunya, a casa nostra. Per ser, una federació que, com moltes entitats, de persones discapacitades, té presència a internet i també al Facebook. A internet la trobareu a www.enfermedades-rares.org. Saludem a la delegada d'aquesta federació a Catalunya, la senyora Isabel Calvo. Isabel, bon dia.
5: Hola, bon dia, Jordi.
1: D'entrada, si li sembla, podríem definir què són aquestes malalties rares, perquè tots coneixem la malaltia, eh, tots eh, l'hem patida o patim alguna vegada, però malalties rares, quines són aquestes malalties?
5: Bé, bueno, a veure, la, la definició de malaltia rara ve per una qüestió més ben numèrica, no? A, a tota Europa es diuen... Malalties rares, totes aquelles que tenen com a màxim un cas per cada 2.000 habitants. O sigui que estem parlant de malalties de baixa prevalència.
1: Uh -huh. Unes malalties que afecten el conjunt de la població o hi ha algun segment de la població que pateixi especialment aquest tipus d'incidències sanitàries?
5: A veure, hi ha de tot. En principi, nosaltres sempre diem que una malaltia rara pot afectar a qualsevol, a qualsevol etapa de la seva vida, perquè hi ha malalties que bueno, que es presenten ja en el moment en el que néixer el nen, i hi ha malalties que es presenten ja amb una data adulta. Sí que és veritat que hi ha algun cas molt diguem, molt contatat de que bueno, hi ha zones geogràfiques amb les que es dona alguna malaltia de forma més més violenta que en altres no? però això és molt, molt, molt puntual
1: uh -huh. eh, Vos comentàveu que són malalties que afecten a poca gent que tenen poca, poca incidència en el conjunt de la població segons estadístiques o paràmetres utilitzi l'administració o els científics per,
6: sí, per tractar-les
5: Parlem de que cada malaltia té una baixa prevalència dins de tota la, bueno, de la global de la població però clar, parlem també de que sumades les 7.000 mortes que avui ja es, es manegen, parlem del voltant d'uns 3 milions de persones afectades a Espanya.
1: Déu-n'hi-do, déu nhi déu eh, el que passa que és com tot, no? Si es miren en un conjunt o es miren de forma, de forma individual o, o malaltia per malaltia. Eh, suposo, suposo que aquestes xifres, o patir alguna malaltia de les que tracta la vostra federació, doncs deu comportar, eh, d'una banda, potser la dificultat de la diagnosi, perquè no se sé passi tots els professionals de la medicina i que cap d'ells se m'enfadi, doncs estan preparats per a diagnosticar-les, i d'altra banda, doncs que els científics investiguin per a trobar el remei d'aquestes malalties.
5: Sí, bé, bueno, clar, parlem de malalties que moltes vegades la simptomatologia es confon amb altres malalties i, bé, bueno, costa molt de trobar el diagnòstic. Eh, també parlem, i és veritat, de que un metge de família eh, potser vegi a la seva vida laboral molt poquets casos de malalties minoritàries, per tant, tampoc és una no és una assignatura de, de la carrera, diguem, i parlem del problema de la investigació també, perquè clar fins ara, i, i inclús ara, parlem de que bueno, són malalties, de que clar, com que són poqueta gent la que, les que les pateixen, doncs bueno, costa una mica de que, que s'investiguin.
1: Uh -huh. I suposo que la maquinària diguéssim estatal o la maquinària pública i fins i tot privada dedicada a l'atenció sanitària doncs eh, deu estar molt més habituada o deu ser més fàcil no sé si és la paraula, doncs atendre les malalties més conegudes i quan es troben vostès o quan es troben amb una malaltia rara doncs deu ser més, molt complicat d'una banda, ja ho deia, amb la diagnosi d'altra banda que s'investigui però fins i tot com guaria aquesta malaltia, com atendre aquesta malaltia, eh, no sé pas si el nostre sistema sanitari està preparat per atendre totes les sintomatologies que es poden produir.
5: Sí, no, no. Fins ara, tal com està el sistema sanitari eh, muntat, és molt, molt complicat, no? El tractament, tractament intersevol. Bueno, eh, estem ficats en, bueno, en, en la nostra funció de lobby d'intentar que, encara que es parli de la gripa i i d'altres malalties, doncs, no es deixin davant les, les nostres, no. Uh
1: -huh. Hem de dir, en aquest sentit, doncs, que hi ha bones notícies, a part d'aquí a un temps, al desembre, eh, la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, en concret TV3, organitza la seva marató. I enguany sí. penso que han pensat en vostès.
5: Sí, 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 sí. Aquest any les, la, bueno, la telemarató de TV3 doncs, bueno, va dirigida a les malalties minoritàries, es va posar en contacte amb nosaltres ja cap a primers d'any doncs, bueno, per dir-nos no que estàvem pensant en això, que com veiem el tema, i doncs clar, a veure, nosaltres sempre ho hem demanat i i per suposat li vam dir que sí, que comptéssim amb tot el nostre suport. No? I això és el que el que ara estem estem fent. No? Aquí hi ha... D'aquí al 13 de desembre, que serà el programa, doncs bueno, farem diferents actes doncs, bueno, per una mica sensibilitzar la població general i bueno, per fer una mica de difusió de, de que aquest any serà serà un programa dedicat a aquestes malalties.
1: No? Doncs molt bé senyora Calvo, uh, li agraïm molt l'atenció que ha tingut avui amb Espai Vital uh, evidentment seguirem de prop doncs, a tots els temes que afecta a la seva federació i al mateix temps estarem al cas d'aquesta marató de TV3 donant uh, el petit suport que puguem facilitar des de les ràdios municipals que emetem aquest programa Espai Vital. senyor Perfecte. Calvo moltes gràcies i estem en contacte eh?
5: <laughs> Moltes gràcies a vostès
1: Sort, bon
0: dia. Bon dia. Estàs escoltant Espai Vital. I
1: és el moment de començar a voltar per la comarca. Ho fem, com sempre, de la mà amb el suport, amb la feina feta de les ràdios municipals des d'on s'emet aquest espai vital. Comencem a Montcada Ràdio. Allà ens espera la Sílvia Díaz. Ens explica i ens parla d'una jornada de treball dedicada al tractament de malalties mentals.
7: Hola, salutacions a l'espai vital des de Montcada. Tractar les malalties mentals com qualsevol altra patologia i erradicar els estigmes són els principals reptes que es van fixar els participants a la jornada sobre salut mental, que el 14 d'octubre d'octubre va acollir l'Auditori, organitzada per l'Ajuntament, amb el suport de professionals i d'associacions relacionades amb la temàtica, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que recordem es va commemorar el passat 10 d'octubre. La regidora de Salut Pública i Consum de Moncada, Mari Carmen González, va remarcar que iniciatives com aquesta són un esglaó per obrir la porta de la integració a les persones que pateixen algun tipus de malaltia mental. Durant l'acte, diversos especialistes sobre la matèria van donar diferents punts de vista de la lluita contra la discriminació social dels malalts Malalts. Diuen, no són malalts, estan malalts i això és molt important diferenciar-ho perquè la gent arribi a tractar els afectats com qualsevol altra persona que té una altra malaltia, com per exemple una diabetis. Això ho va exposar Adrià López, responsable dels serveis ESMIC, que està adreçat a infants i adolescents. En el torn d'intervencions també van parlar José Manuel Díaz, un usuari del Club Social La Llum de Mollet, la tècnica del Pla Local d'Inclusió Social, Sonia Alcazar i el periodista Carles Quílez, qui va opinar sobre el tractament que es fa als mitjans de de comunicació dels malalts mentals. En aquest sentit, els experts van coincidir a destacar que cal ser molt rigorosos en el llenguatge utilitzat per no contribuir a l'estigmatització d'aquest col·lectiu. Doncs bé, això és tot per avui. Fins la setmana vinent.
1: Pel corredor del Mas d'Uran anem cap a Santa Perpètua. L'Estrella Núñez ens hi espera i ens informa de la recollida de material sanitari que organitza l'Ajuntament.
8: Hola a tothom. Santa Perpètua de Mogoda reprèn la iniciativa solidària de recollida de productes d'higiene infantil, sobretot de bolquers. L'Ajuntament de Santa Perpètua va iniciar al juny aquesta campanya i després de la bona acollida que ha tingut els darrers mesos, ara, després de les vacances, es torna a promoure. La iniciativa promoguda per la Regidoria de Benestar Social pretén elaborar lots amb productes de primera necessitat per a Nadons, com ara bolquers, xumets, tovalloles higièniques o esponges, entre altres. El principal objectiu de la iniciativa és recollir bolquers per a aquelles famílies més necessitades del municipi, generalment mares joves que han de cuidar-se del seu fill amb escassos ingressos, Cada a més es reparteixen a les mares aquests lots. La campanya ja ha rebut la implicació de l'ONG Càritas i de les escoles bressol del municipi, a més dels centres cívics, que juntament amb les escoles bressol són el punt de recollida de bolquers i productes d'higiene per al nadó. Molts pares i mares d'alumnes de les escoles Bressol també s'han implicat activament en la iniciativa. En el cas de bolquers, l'organització remarca que no cal que siguin paquets sencers, sinó que poden ser aquells bolquers que ja no s'utilitzen perquè s'han quedat petits o perquè l'infant ja no en fa servir. Protecció Civil, Càritas i els serveis socials de l'Ajuntament s'encarreguen de fer els paquets i de repartir el material a les famílies més necessitades del municipi. La regidoria de Benestar Social no ha posat una data de finalització de la campanya de recollida perquè asseguren que sempre es el material d'higiene infantil es pot portar als centres cívics i a les tres escoles bressols municipals de Santa Perpètua.
1: Saltem damunt del mapa i de Santa Perpètua anem a Cerdanyola Ràdio. Allà ens hi espera la Mònica González, que ens explica que la plataforma en defensa de la sanitat pública demana la convocatòria del Consell Municipal de Salut.
9: Molt bon dia, Jordi, des de Cerdanyola Ràdio. La plataforma en defensa de la sanitat pública reclama la convocatòria del Consell Municipal de Salut. Des del moviment denuncien que aquesta absència provoca confusió, desinformació i atenta contra el dret a la participació de la ciutadania en moments d'especial debat sobre la salut pública amb la polèmica reorganització sanitària i la situació del CAP Fontetes. També demanen la constitució de dues comissions, una de seguiment del procés de construcció i de definició del model de gestió de l'hospital i la segona de seguiment del procés de reorganització del mapa sanitari municipal, amb especial seguiment de les àrees bàsiques de salut Fontetes, Canaletes, Farigola i Serraperera. D'altra banda, des de la plataforma denuncien pressions per part de membres del CatSalut als usuaris del CAP Fontetes perquè es traslladin al centre de la Farigola. Pel que fa a l'aprovació de la llicència necessària per enderrocar les nous industrials que s'ubiquen al sector Radosa, on s'ha de construir l'Hospital Ernest Lluc, Carles Escolar, membre de la plataforma, Creu que el més important és que es construeixi d'una vegada a l'hospital i que es deixin de llançar missatges de que tot funciona bé. L'escolar reivindica que s'obri ja el debat sobre quin model de gestió és el més adequat pel nou equipament. Des de la plataforma aposten per un model públic. Això és tot des de Sarbanyola Ràdio. Us ha parlat Mònica González.
1: La L'aportació de Ripollet Ràdio, la casa on gravem aquest espai vital, la porta la signa la Reme Herrera. Ella ens explica que l'Ajuntament de Ripollet ha posat en marxa un nou servei municipal especialitzat en temes d'estrangeria.
10: Hola Jordi. Aquesta setmana des de Ripollet us volem parlar d'un nou servei municipal d'assessorament jurídic sobre temes d'estrangeria. Es tracta d'un espai on s'informa la població de Ripollet en general, especialment la població estrangera, sobre temes d'estrangeria com ara el regrupament familiar, el reglament social, tramitacions i renovacions d'autoritzacions i tramitacions de la nacionalitat espanyola, entre d'altres. El servei, que es portarà a terme tots els dilluns de 3 a 7 de la tarda a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, s'ha adjudicat a l'empresa Associació per l'Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers per una durada de dos anys. Aquest servei també s'encarrega de gestionar i tramitar expedients referents a temes d'estrangeria a qualsevol ciutadà de Ripollet que si ho solliciti També es manté informada de la població local a través d'assemblees informatives sobre els canvis legislatius importants que es produeixin en la llei d'estrangeria per tal d'evitar rumors i especulacions i canalitzar constructivament les inquietuds informatives dels estrangers Finalment aquest servei també tota la informació juridico-administrativa bàsica sobre estrangeria els diferents professionals de l'administració mitjançant sessions informatives I això és tot des de Ripollet Salutacions i fins la setmana vinent.
1: Seguint el riboll, pugem fins a Barberà del Vallès. La Judit González, des de l'emissora municipal d'aquella veïna ciutat, ens explica, ens comenta la celebració de la jornada de conscienciació sobre el càncer de mama.
7: Bona tarda. Aquest 19 d'octubre, Barbara del Vallès s'ha sumat a la celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama, un dia que té com a principal objectiu consenciar la població de que un diagnòstic a temps és la millor solució per fer front a aquesta malaltia. A Espanya, cada any es detecten prop de 16.000 nous casos d'aquest tipus de càncer, un cada 30 segons al món, segons l'Organització Mundial de la Salut. Les campanyes de detecció precoç, els programes de mamografies i el progressiu envelliment de la població tenen molt a veure amb això. En aquest sentit, i coincidint amb la celebració en tot el món del Dia del Càncer de Mama, la Junta Local de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Barberà ha volgut recordar que aquesta és una malaltia que pot detectar-se a temps i per aquest motiu aquest dilluns les seves sòcies han instal·lat una taula als porxos de l'Ajuntament de Barberà del Vallès on han distribuït informació sobre la lluita contra el càncer de mama a tota la població.
1: Tancarem la ronda a la cocapital de la comarca Sabadell, des de l'emissora municipal d'aquella ciutat, a Ràdio Sabadell. La Laura Dia ens explica com l'objectiu d'una exposició organitzada per l'Avant és trencar amb els tòpics que afecten a les persones que pateixen malalties mentals.
6: Bon dia. Trencar amb tots els tòpics que rodegen les persones amb malalties mentals. Aquest és l'objectiu principal de l'exposició que l'entitat salut mental Sabadell inaugura a la Biblioteca Vaporbadia de la ciutat. Un recull fotogràfic Gràfic ...que mostra la quantitat de coses... ...que pot arribar a fer aquest col·lectiu. L'exposició es titula... ...En un país estranger ulemà... ...que per la presidenta de Salut Mental Sabadell... Erminia Corbatxo... ...diu molt de la situació que pateixen aquests malalts.
5: Es diu en un país estranger... ...perquè ells... ...a veure, els usuaris de Salut Mental... ...caminen per la vida... ...d'una manera eh, diferent... ...respecte de la població... O sigui, ...la població el rep com, com d'altres estrangers,
6: a veure, són... Som són com estrangers en aquesta societat. La inauguració de l'exposició el 20 d'octubre coincideix amb l'inici de diferents taules rodones. En aquests debats que s'allargaran fins a principis de novembre, professionals del món sanitari, de la comunitat educativa i també dels mitjans de comunicació posaran damunt a taula els estereotips, els tòpics i també la manera com s'han de tractar aquestes malalties sense donar-ne una imatge negativa o tergiversada. En definitiva, tant la mostra com aquestes taules rodones preten en reduir l'estigmatització que pateixen els malalts mentals.
0: Això és Espai vital.
1: L'avantal ben posat, els ingredients per cuinar també a l'abast, tots els productes, ja siguin estris, com també eh, la matèria primera. És el que la Teresa ens porta cada dia a l'Espai Vital, cada dia que ens toca sortir a l'aire en aquest món virtual, aquest món eh, radiofònic de les emissions municipals de la comarca. Eh, Teresa, avui la cosa va de rossos, no?
2: Sí, farem una paella o una cassola, com vulgueu, adaptada i també... Econòmica, no es diu, o com es diu?
1: Home, que sigui assequible A totes a, les butxaques no. totes
2: les butxaques sí, no, no, Perquè el temps que correm Hem d'anar una miqueta
1: En compte, amb en diners compte, sí. Perquè entren, entren diguem-ne, ràpidament Però marxen de ben encara més ràpid eh? Ui,
2: jo no ho sé ara Perquè ara això com que no ministro
1: res <ríe> A mi
2: m'ho ell <ríe> Però ja els vaig orientant Per el que m'hi ha trobat jo
1: Escolta, què és més fàcil de fer, la paella O, o l'arròs a la cassola?
2: Mira, això segons com tinguis a casa, ho fem amb una cassola que tenim de ferro, grossa. Perquè la paella que teníem de fer, la paella, el tenir ara víctima ceràmica no ens va tan bé. Aquest I és han... el problema, eh? I hem d'agafar una cassola d'aquelles de terra, Ai, de, de ferro. Uh
1: -huh. I
2: queda estupendo.
1: Doncs vinga, som -hi. Què hi hem de posar? Quins ingredients hem de tenir a mà?
2: Posem per quatre persones. Però que el que feia a casa per quatre persones...
1: Posem cinc que vingui l'Alfredo, no? Bueno, ah, el... Jo, jo m'apunto, eh? Bueno,
2: jo, jo donaré per quatre. Quatre ales de pollastre. Quatre gambes. De les que vulgueu vosaltres. N'hi de grosses, petites i mitjanes, les que vulgueu vosaltres. I poseu 200 grams de calamars. Mireu la peixatera, que us ho netegi i us ho faci tallets de si tres tomàquets si som grossos en dos tomàquets madurs i ja en tindreu prou un tros de pebrot vermell un dent d'all una fulla de llaurer sal i un sofà i un cas que veiéssiu que us queda massa que no queda, que falta una mica de consistència també podeu posar-hi el que els agradi una miqueta de pastilla de d'aquelles concentrates també també un 50 grams de, de pèsols i em sembla que remés, perquè ja no m'hi veig el que he escrit perquè com que no m'hi veig ja m'acanjo però segur,
1: segur que ho saps, eh? perquè vols oh, fer moltes vegades
2: oh, tant mira, comencem a posar la paella a foc amb la cassola amb oli jo per mi poso el gra d'all i la fulla de llaure que es fregeixi una miqueta que així quegafa tot més consistència. Com veieu que l'all s'hagin roit una miqueta ja el podeu treure. All allà hi poseu les gambes que es fregeixin. Els caps els aixveeu una miqueta amb la forquilla que decideran aquell soqueè que aix queda més valga laar ra. Com veieu que hi ha ja els dos cantons s'ha fregit una miqueta, ja el podeu apartar amb un plat. En qua hi poseu allà pos pues, les ales de pollastre aneu al tanto que no es cremeu que ja ha acabat esquitx el posar-ho ho poseu i tireu una miqueta de sal per sobre i neu fregint a poc a poc neu fregint com veieu que ja està mig fregit i tireu el calamars li doneu unes quantes voltes neu al tanto que el calamars es quixi molt ho tapeu i poseu allò mig foc fruixet que es veig de mica en mica com veieu se senti la caçògula o la, la paella que es patega els el calamars és que ja, ja està fet ja i aparteu-ho ja i ho tragueu també amb l'espàtula amb un plat en quant hi poseu el tomàquet ratllat i el pebrot també ratllat el pebrot el ratlleu per la banda de sota que us anirà més bé i ho poseu a la paella que fregir les coses allà que es que aquell tomàquet i aquell pebrot quan ho teniu quasi bé fregit i tireu els pesos allà que, que va fent i una miqueta, si veieu que això us enganxa i aneu tirant una miqueta d'aigua calenta que vagi fent el xup-xup i també hi poseu també ja el tall i, la, i les gaves que heu fregit allà dintre tot allà dintre amb aquella miqueta d'aigua que heu posat, que vagi, i el tomàquet i tot que faci el xup-xup quan veieu que ja s'hagi allà fet el xup, xup un rato, ja hi tireu doncs, l'arròs. Tireu dues cullerades per persona, que hi ha una, una mida que està bé, però cullerades superes,? eh? Dues cullerades per persona. Tireu l'arròs allà dintre, que es fregeixi una miqueta. Com veieu que, que s'hagi xupat una miqueta allò fregidet, i aneu tirant l'aigua calenta que hàgiu tingut a part. I tireu també la sal per sobre, una miqueta. Si no hi voleu tirar-hi sal, pues la, de la mitja pastilleta de caldo concentrat també queda molt bo, i el se farà. tirant a l'aigua calenta, pues, no ho sé, cosa d'un litre d'aigua, ja veureu vosaltres mateixos. I el deixeu que es cogui, proveu-lo de sal, i si no espero que us hagi agradat
1: molt bé, Hi amb un alella fresquet? amb un vi un... jo
2: suposo que sí, no en venc de bé <laughs> però jo crec que si sí un vi de més bé un, sí. un rosat
1: però un vi sí. blanc també, també. Un... Amb, aquest, amb aquest maridatge que has fet del mar i muntanya doncs sí. perfecte eh? perfecte tant. Segur, que, segur que, que està boníssim, vaja, això ho garantim, a més a més, com tu deies, has aconseguit eh, despertar alguna cosa del nostre interior. Eh?
2: Ah, és que ja
3: ho dic jo, ah, jo te, fa poc. Ja tinc gana, ja. <ríe>
1: molt, bé, molt bé, doncs posem-hi una cortineta i després anem ja directament al nostre cercador.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: I el cercador el tenim per aquí, que està enfilat a les parets, perquè té una gana que no s'hi veu, eh?
3: Sí, 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 m'ha entrat una gana... amb la paella cafè la tresa.
2: No te diem de posar un fogo aquí i va... jo em vaig dient els ingredients va a tinto.
1: Mol bé, ja ah, molt... està fet. Mol bé, llavors ho fem en directe, no? També sí, fem, fem allò amb streaming, ho fem perquè la -ho vegi a través d'internet i, i vegi si realment l'Alfa l'Àngel té habilitats culinàries. Jo en no, tot cas, utasto, no, no, no. jo en tot cas utasto, eh? Alfredo, has fet la teva feina de cercador i has buscat notícies interessants que s'han publicat al blog d'Espai Vital. Recordem que l'adreça és allò de la acti dos.barra/tresbbaixesdobles.radio-espai-vital.blogspot.com. quines mm -hmm. notícies has seleccionat per, ehm, veus que ens informis a la gent que escoltem Espai Vital? Mal d'acord, primer
3: en s'han encampat a Madrid, concretament cap a Barajas, on uns artistes descapacitats discapacit sorprenden a los vijeros de Barajas amb su arte. Los artistas con discapacidad intelectual se han propuesto sorprender con sus obras a los viajeros que pasen por el aeropuerto de Madrid-Barajas a lo largo de este mes de octubre. Sofás, trajes, pinturas, esculturas, proyecciones de vídeo y fotografías componen la muestra Déjate Sorprender, instalada ya en el pasillo de la T2 que conduce a la boca del metro del aeropuerto y que mañana será inaugurada por sus prometores de y asociaciones Afanias y Apafam. La, exposi la exposición que hace llegar al público una forma de expresión diferente y con un gran nivel de calidad y significado será abierta con una degustación de productos elaborados por personas con discapacidad que trabajan en un centro especial de empleo. Paralelamente a la muestra se ha programado una serie de actuaciones en vivo entre la que destaca una actuació d'un grupo de tambores de pozuelo, de percusión, una aula de baile, de dança, i talleres d'imàgen, pintura, encuadernació artesanal i costura artesanal.
1: Molt bé, doncs una altra notícia?
3: Sí, ara ens anem cap a la Gran Bretanya. Un britànico amb discapacitat se prepara per a ser monitor d'escalada. Nick Royal, un británico de 36 años con un tiempo de parálisis cerebral progresiva que lo obliga en ocasiones a utilizar la silla de ruedas, se propone convert a convertirse en uno de los primeros monitores con discapacidad de escalada en interior, en recódromo para ser exactos, según informó la BBC a través de su página web. Si lo consigue projecta crear clubs per promover la pràctica d'este deporte entre les persones amb discapacitat, i en que su opinión, esta actividad puede ajudarles a mejorar el equilibrio, la coordinación, la forma física y la confianza.
1: Molt bé. I la tercera informació?
3: El Congreso quiere una televisión subtitulada en el 2010.
1: Perfecte. Però, en aquest cas, per atendre les persones amb alguna discapacitat.
3: Efectivament. El anteproyecto de ley audiovisual elaborado por el Gobierno establece que el 90% de la programación deberá ser accesible para los sordos en el 2013. Antes del apagón analógico de, de abril del 2010, al menos de seis meses para la implantación definitiva de la TDT, el Congreso ha aprobado una proposición no de ley del Partido Popular por la que insta al Gobierno a promover el subtitulado completo de la televisión española. El anteproyecto de la ley audiovisual que este viernes debería pasar por el Consejo de Ministros establece unos plazos que acabarían en el 2013 con el 90% de la programación subtitulada.
1: Doncs molt bé, amb aquesta notícia nosaltres ja pràcticament arribem a la fi del programa d'avui. La setmana vinent continuarem Espai Vital d'on seguirà a la vostra ràdio municipal. Anunciem l'emissió d'una entrevista amb els responsables de l'Assemblea Comarcal Cerdanyola Ripollet-Moncada de la Creu Roja en la qual ens informaran dels cursos que organitzen per a formar personal especialitzat en atenció a les persones. Recordeu que Espai Vital és present a la xarxa a través d'un bloc localitzable a l'adreça http2.barra.barra www.radio-espai-vital.blogspot.com Si voleu suggerir-nos temes, aportar comentaris, fer-nos crítiques, per què no, o connectar amb nosaltres, podeu fer-ho a través del mail radiospai-vital o al Facebook, que també tenim plana oberta en el Facebook que controla el nostre cercador, l'Alzador Ángel. Gràcies a totes i a tots i marxem de la mà de la música dels Antoni Afon. Adeu-siau, fins la setmana vinent.
11: de ratlla un piano inventaríem les estrelles del cel i plou a este molt bon pistatxos i amb mateixa pobresa a un clima et se'n remb una llosta i mos pensam que menjam de sa fruita madura sa tarn o i és igual si ja no mos treuen passetes perquè roba'm el paper i de deixa Biblioteta de ajuntament de llors de fa. I amb la mateixa clara de tots o mos s'arrenten sa cara recuperen sa pureza les dies de crisi que mos arruïnaren. I amb la mirada, tots el món se miren la lluna. Nosaltres miram la parola, les vidres que sonen a gotes de pluja. I és igual, si mos engellen d'aquesta casa, si mos hi menja la merda i es calda i es les taules de gota i les bicicletes estan revellades sobreviure és futur parabòlic, amb atletisme d'imbècil i et filibrisme del còmic. Viure sobreviure empresonat dins un rellotge d'arena viure dins d'un homo d'esterra i a un piano i inventaríem ses estrelles del cel i clovelles que mouen pistatxos i amb sa mateixa pobresa un clima et se'n remb una llosca i mos pensam que menjam de sa fruita madura sa tan olorosa i és igual ja no mos té d'empassetes perquè robar-me's paper i higiénic de sa biblioteca de Sant Salentíssim Ajuntament de Llosa que viure't sobreviure és futur per avali amb atletisme d'imbècil i equilibrisme d'alcòlic viure't sobreviure en presones es un rellotge de arena, viure dins un y empieza a nadar. Yura sobre yura su futuro para volver. Tambatlas maravillas impresion, y el iris maravallado. Yura sobre yura para llorar un rellotge de arena,